1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hola, soy Adreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Esta mañana nos acompañó el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, para hablar del paro cardíaco, las causas y consecuencias. ¿Qué son los paros cardíacos? El infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca. También hablamos sobre un análisis realizado en Corea del Sur que determinó que los jóvenes que tuvieran algún trastorno mental como ansiedad o esquizofrenia tienen una tendencia mayor a desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se explica esto? Además, conversamos con Gabriel Preciado, nuestro periodista desde Univision Houston. También hablamos del techo de la deuda y es muy importante para nosotros conocer qué impacto puede tener si no se llega a un acuerdo previo a la fecha límite. ¿Qué pasa con la economía de los Estados Unidos y qué es el techo de la deuda? En nuestro segmento de Miércoles de Inmigración, el abogado Jorge Rivera, como todos los miércoles, nos acompaña. Hablamos de un caso en particular. Si una persona sale de su país y cruza la frontera, no significa que ya tiene asilo en Estados Unidos. ¿Cómo explicar esto? Además, respondió a las preguntas de nuestros oyentes. Aldo Viral Sánchez nos habla de la Liga de Campeones en sus resultados de este martes clasificando el Inter de Milán a la final de la Champions League y hoy el plato fuerte el Real Madrid y el Manchester City en una semifinal completamente abierta. Resultados de la NBA en las finales de conferencias que ya arrancó ayer con la pérdida de los Angeles Lakers y hoy estará comenzando la final de la conferencia este con el Miami Heat y Boston Celtics. También nos habló Aldo Vidal Sánchez del béisbol de las grandes ligas con sus resultados. El fútbol mexicano también presente en nuestros contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Camioneros hispanos proponen no viajar a Florida como protesta a la nueva ley contra inmigrantes indocumentados bajo la frase mi camión no se moverá. Algunos camioneros hispanos están pidiendo a otros colegas unirse a una protesta para no viajar desde ni hacia Florida.
3: En más noticias, muere uno de los argentinos atacado a machetazos en México. Sus órganos serán donados. Como un héroe fue despedido, Benjamín Gamón, el joven argentino de 23 años que murió después de ser atacado a machetazos en el estado de Oaxaca.
2: Además, también es noticia en la mañana del día de hoy, el presidente de Ecuador... Eh, disuelve la asamblea legislativa para evitar su destitución una información de último minuto con la disolución del congreso lazo podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la corte constitucional en un comunicado dijo que solicitará a la autoridad electoral la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas.
3: Un niño de cuatro años dispara un arma contra su hermano de uno y lo envía al hospital. Esto ocurrió en Houston, eh, según informó el alguacil del condado de Harris, Ed González, de, el menor halló un arma que no tenía seguro en su casa.
2: Una nota que le dimos amplitud un poco más temprano, se trata de Kayla Ubenhau. Desapareció por seis años. Esta serie de Netflix ayudó a localizarla y fue finalmente rescatada. Wow.
3: Si huyes de tu país y te dejan cruzar la frontera no significa que ya tienes asilo en Estados Unidos. Las nuevas reglas de asilo activadas en la frontera con México tras el levantamiento del título 42 restringieron el asilo en los Estados Unidos.
2: También es noticia en Nueva York, al menos 200 padres de estudiantes de la Escuela Pública 172 en Sunset Park en Brooklyn no enviarán a clases a sus hijos el día de hoy en protesta por el uso de un gimnasio como albergue para inmigrantes que pidan asilo.
3: Niña desaparecida hace seis años es encontrada gracias a una serie de Netflix. Kayla fue reportada como desaparecida en 2017 en Illinois. Seis años después fue encontrada sana y salva cuando un comerciante de Nashville la reconoció luego de ver la serie de Netflix.
4: Y en información deportiva, hoy comienza la Liguilla del Fútbol Mexicano en sus eh, duelos de semifinales. Tigres contrarrayados a través de la sintonía de tu DN Radio.
1: Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días, América.
2: Doctor, muy buenos días. Gracias por conectar con nosotros como cada miércoles. ¿Cómo me le va en este miércoles?
5: Hola, ¿cómo estás, Andreina? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios.
2: Bueno, nos llama poderosamente la atención, eh, doctor, que los, paro, lo, los paros cardíacos, las causas y las consecuencias, pero ¿qué son los paros cardíacos? El infarto, el miocardio y la insuficiencia cardíaca, porque muchos de nosotros metemos todos en el mismo saco.
5: Así es, así es, hay, hay mucha confusión sobre eso. Un paro cardíaco no es otra cosa que cuando el corazón eh, literalmente, para de latir. o sea, no, no funciona y eso es incompatible con la vida, una persona que tiene un paro cardíaco, eh, eso es incompatible con la vida, hay que tratar de resucitarlo, no sé si se acuerdan hace poco el, el jugador de, de la NFL, Hamlin, que uh -huh. tuvo un paro cardíaco y bueno, gracias a Dios lo pudieron resucitar. Eh, un infarto de corazón tiene que ver con las arterias en el corazón. Es un bloqueo de una de las arterias del corazón que causa disminución de sangre, disminución de oxígeno al músculo del corazón. Cuando uno le da un infarto de corazón, no necesariamente tiene un paro cardíaco. Uh -huh. eh, simplemente puede presentar con dolor de pecho, dificultad respiratoria, va a la sala de emergencia y obviamente lo atienden de manera adecuada. Si el infarto de corazón es masivo, masivo eh, eso puede llevar a un paro cardíaco. Entonces, paro cardíaco es como la etapa final. Y lo último que me preguntaste era el fallo cardíaco, que eso es cuando el, el músculo del corazón no se contrae completamente, no se, no se contrae de manera adecuada. En vez de contraerse 55-60%, que es lo normal, puede que se contraiga 30%. Y eso lleva a unos síntomas de dificultad respiratoria, edema pulmonar, hinchazón en las piernas, eh, ese cuadro clínico. Entonces, son tres cosas que aunque de alguna forma u otra están relacionadas, son distintas.
6: Doctor,
3: buenos días. Un gusto saludarlo. ¿Cuáles son esos momentos de más riesgo para eh, algunas personas? Eh, ¿Cuáles son? Eh, 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 ¿Qué puede ocurrir? Eh, previamente para eh, estos paros cardíacos eh, y qué debemos hacer para evitarlos?
5: Ahí, eh, como decía anteriormente, el paro cardíaco es como la etapa final de algún tipo de proceso. Si alguien tiene un paro cardíaco por un infarto de corazón, entonces la manera de haber prevenido ese paro cardíaco era... Eh, tratando de prevenir que se desarrolle placa en las arterias del corazón, que son básicamente manteniendo un peso ideal, manteniendo la presión sanguínea normal, manteniendo el azúcar en un buen nivel, manteniendo el colesterol normal, haciendo ejercicio, no fumando, etcétera. ¿Por qué? Porque esos son los factores de riesgo para infarto de corazón. Hay personas que desarrollan un paro cardíaco porque la parte eléctrica del corazón eh, tuvo algún tipo de eh, problema y eso puede ser por algo genético, eh, en cual caso no se puede hacer mucho hasta que se manifiesta el problema y con suerte se puede resucitar a ese paciente. Hay personas que, por ejemplo, llegan a un fallo cardíaco por una embolia pulmonar y entonces esas son personas que hay que tratarlos con anticoagulantes. Entonces, todo depende cuál es la causa de ese paro cardíaco para entender si se puede prevenir, número uno, y segundo, cómo.
2: Doctor, existe un análisis realizado en Corea del Sur eh, que ha determinado que los jóvenes que tuvieron algún trastorno mental como ansiedad o esquizofrenia tenían una tendencia mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se puede explicar esto?
5: Mira, hay, hay muchos estudios, Andreina, que correlacionan eh, la ansiedad o la depresión con enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. eh, el problema es que no hay un estudio que demuestre una relación causal. Lo que quiere decir eso es que el, el simple hecho de tú tener ansiedad no quiere decir que vas a desarrollar enfermedad cardiovascular o el simple hecho de tener depresión. Lo que pasa es que estas son enfermedades extremada, extremadamente prevalentes en la población. Y cuando hay una enfermedad que es bien común, como la ansiedad, hay una enfermedad bien común, que es la enfermedad cardiovascular, cuando tú uh -huh. haces estos estudios, encuentras correlaciones, coexisten en las mismas personas. Pero eso no quiere decir que una lleva a la otra.
2: ¿Qué quiere decir? Que personas que sufren de ansiedad o de esquizofrenia hacen cosas dentro de sus rutinas, dentro de sus hábitos, que podrían estar desencadenando problemas cardiovasculares. ¿Eso es lo que me quiere decir, doctor?
7: Sí,
5: básicamente lo, lo que te estoy diciendo es que el hecho de que tengan la parte de salud mental no los predispone a la enfermedad cardiovascular, pero sí puede ser que alguien con depresión, alguien con ansiedad, esté teniendo un estilo de vida eh, que no es saludable, no esté haciendo ejercicio, esté sobrepeso, no esté durmiendo, esté comiendo mal. Y eso realmente es lo que te lleva a la, al riesgo cardiovascular, no la enfermedad mental como tal.
2: Bien, doctor, y por último, eh, nosotros en nuestros hábitos, en nuestra vida, esto lo hemos hablado muchísimas veces, pero yo creo que es muy importante hacerles saber a, a los oyentes y a nuestra comunidad la importancia de mantener un corazón sano. ¿Qué podemos hacer nosotros en el día a día, dentro de nuestros hábitos, para mantenernos sanos y nuestro corazón, por supuesto, primordialmente?
5: Mira, te diría que no fumar, que es... Yo, yo, a, a este punto en nuestras vidas debe ser obvio para todo el mundo. Tienes que uh -huh. dar por lo menos 10.000 pasos al día. O sea, la parte de mantenerse activo es muy importante. Eh, el controlar la ansiedad es bastante importante también. Mantener un peso ideal eh, es importante. Tener una dieta balanceada. De todas las dietas, realmente la que más ha demostrado beneficio cardiovascular desde el punto de vista científico es una dieta mediterránea. Eh, que la pueden, la pueden seguir. Hay una pirámide bien bonita que ustedes pueden ver en internet que te dice exactamente cómo llevar una, una dieta mediterránea. Eh, son cosas que pueden hacer día a día para tener un mejor riesgo cardiovascular.
2: Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana.
5: Un abrazo, cuídense.
2: Allí está el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, hablándonos de la importancia, bueno, en principio, de mantener un corazón sano y hablando del paro cardíaco con las causas y consecuencias. Houston,
8: we have a
1: problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
2: ¿Cuál es el problema? Gabriel Preciado, nuestro periodista desde Houston. ¿Cómo estás, Gabo? Buenos días. Gracias.
8: Un agrado escucharte, eh, Andreina, y sobre todo, bueno, felices de la vida de poder iniciar mitad de semana acompañados con lo que está aconteciendo por aquí en Houston. ¿Tú cómo te encuentras?
2: Estoy muy bien, estoy muy bien. Un poco preocupada por todos los temas que estamos abordando, pero uh. definitivamente verte y saber de lo que pasa en Houston siempre es una buena noticia.
8: Mira, vamos a hablar de un tema, hemos abarcado la cuestión de crimen, hemos abarcado otros temas, pero vamos a hablar de un acrónimo que aquí es importante, sobre todo porque la Asociación Americana del Derrame Cerebral dio a conocer algunos números que nos interesan y que esto obviamente tiene que ver con nuestra salud, porque escuche esto. El lugar número cuatro, en este caso, en la causa de muerte para los hombres hispanos en el país, lo ocupa el derrame cerebral, así como lo escuchó. Pero seguido de ello, el lugar número tres lo ocupan las mujeres hispanas aquí en Estados Unidos. Pero no conforme con ello, la estadística general en todo el país, la quinta causa de muerte que se establece de acuerdo con la Asociación Americana del Derrame Cerebral es precisamente esta, un derrame. Ahora... Para poder ayudar a nuestra gente a poder detectar esos primeros síntomas, aquí lo que es UT Herald de Houston se dio a la tarea de poder trabajar en la cuestión de un acrónimo y al tener un acrónimo que es eh, la definición en, de una palabra con varios elementos que la describen, nos da la pauta para darnos una idea de cuándo nosotros pudiéramos establecer de inmediato una llamada ante las autoridades por ir apareciendo cada uno de estas características. El acrónimo se llama rápido, así como lo escuché ¿Qué significa la R, por ejemplo? Se llama eh, o significa tener, presentar el rostro caído. A Eso significa la R. En su defecto, la A, actuar de manera confusa en el momento en el que estamos presentando esta afección. Ojo, ya estamos hablando de un segundo elemento que forma parte de las características de este acrónimo. La letra P, pérdida de fuerza, ya sea en un brazo, o en una pierna. Sumado a esto, está la letra I, impedimento en este caso ya visual. Si ahí ahora sumamos la letra D, es dificultad para poder hablar, para poder coordinar precisamente esta parte. Y la O, inmediatamente al presentar todo esto, es que obtenga ayuda de manera rápida llamando a emergencias. La recomendación que da aquí en este caso eh, los equipos de investigadores es que al presentar todas esas características, es que nosotros nos encarguemos de difundir que este acrónimo, le saquemos una fotografía, y le saquemos eh, la misma y la coloquemos en algún sitio donde esté presente para todos, porque un derrame cerebral se puede presentar en cualquier momento de nuestras vidas. Estaba oyendo exactamente hace un momento el tema del que estaban hablando. Y entonces a todos nos compete el hecho de estar preocupados por nuestra salud. Y creo que en materia de ello, pues si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Y me parece muy interesante.
2: Lo que Perdón. acabas de comentar, Gabriel, porque en estos casos el tiempo es muy importante para salvar vidas
8: definitivamente y esta puede ser una muy buena opción para que aquellas personas que al escuchar este acrónimo escuchen la palabra rápido R rostro caído A actuar confuso P pérdida de fuerza ya sea en un brazo o una pierna y impedimento visual la D, dificultad para hablar. Al presentarse todos ellos viene, por ende, la letra O, obtener ayuda de inmediato marcando al número de emergencias. No espere más porque ahí, en ese tiempo, en la llamada y la atención está la diferencia entre la vida y la muerte, Andreina. Y por otra parte, otro de los temas que también nos compete es que el pasado 11 de mayo terminó la emergencia por COVID-19. Esto, obviamente, pues, ya le costará a las personas el hecho de poder abastecerse de las vacunas, los tratamientos o en su defecto, inclusive los propios exámenes. Aquí el Departamento de Salud Pública del Condado Harris, aquí en Houston, está haciendo un llamado a la población porque ellos cuentan todavía con vacunas, en este caso de refuerzo bivalente, las vacunas que van a complementar el sistema básico para aquellos que nada más se pusieron una vacuna, bueno, cuentan con ese tipo de servicio, inclusive los exámenes de detección todavía cuentan con fondos para ello, así que hay que aprovechar y ponerse en contacto rápidamente con el Departamento de Salud, en este caso del Condado Harris, visitando su propia página harrisconypublichealth.gov para conocer las ubicaciones, los horarios en donde puede encontrar esa atención, quizás el más cercano a casa. Y esto es en materia de salud, pues, Hoy por usted, mañana por usted y siempre por usted, así que preávalo, prevéalo con toda esta situación de que todavía este tipo de medicamentos, todo este tipo de atención puede estar gratuita para usted si aprovecha esos recursos que aún se encuentran disponibles aquí en Houston. Esto es lo que está aconteciendo desde esa parte del país, André.
2: Extraordinario dato, Gabo, gracias por estar con nosotros esta mañana, que tengas lindo ombliguito de la semana.
8: Ay, perfecto también para ti desde aquí. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo. Gracias y nos escuchamos. Hasta una próxima.
2: Allí escuchaban a Gabriel Preciado, nuestro periodista en Univisión Houston.
1: En buenos días, América. Sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833-867-2346.
2: Muy buenos días abogado abogados Jorge Rivera, ¿cómo me le va? Good morning in the morning.
9: Bien, aquí ajustándome la corbata para lucir bien a la par de ustedes y, y bueno, listo para contestar preguntas. Usted Mucho siempre que está luce guapo, luce
2: impecable, así que por eso no se debe preocupar.
9: <risa> me corté el pelo para Esto. tenerlo bien paradito ahí. <risa> bien cortadito, así que siempre tratando de estar súper presentable con ustedes.
2: El abogado Rivera es muy coqueto. Bueno, vamos a entrar en materia, abogado, porque hay una, una situación que es muy importante dejarla clara, sobre todo porque tras el vencimiento del título 42 se ha generado mucha expectativa y también muchas dudas alrededor de lo que ocurre en la frontera. Si una persona sale de su país y... Mm, cruza la frontera, no significa que ya tiene asilo en Estados Unidos. ¿Podríamos aclarar un poco esa situación?
9: Sí, mira, eh, Andreina, con, después del final del Título 42, a partir del viernes de la semana pasada, ya comenzaron a ocupar el Título 8, ¿okay? y el Título 8 básicamente eh, tiene un sistema por el cual las personas piden asilo y le da una entrevista de miedo creíble, pero las nuevas reglas de la administración de Biden nos dicen que si la persona no viene de una de cuatro formas, número uno, eh, con un parol humanitario, uh -huh. eh, el nuevo programa de parol eh, para Venezuela, Haití, eh, eh, y también el programa de, de la reunificación familiar, luego si no vienen con el parol, la reunificación familiar, el CBP-1, o si no pidieron asilo en un tercer país antes de llegar, entonces ahí tenemos una presunción de que el asilo no es eh, suficiente y ellos van a procurar ponerte en deportación y aplicarte un castigo de cinco años.
2: Uh -huh. Abogado, tenemos las líneas full y nos encantaría darle espacio a nuestra audiencia. Vamos a comenzar con ellos. Toño, buenos días, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta para el abogado, por favor.
5: Buenos días, Adriana, de aquí de Houston. Buenos días, abogado la pregunta es como hacia mi esposa, ella pidió asilo, tuvo su audiencia, pero
7: le dijeron que no era creíble, pero el abogado de ella le dijo que volviera a aplicar para volver a tener otra audiencia. ¿cree? Pero tiene su, ella tiene
8: permiso de trabajo, ¿cree que eso le
7: afectaría
5: el permiso de trabajo?
9: No, mira, si ella si tiene el permiso de trabajo, quiere decir que ya presentó hace más de 150 días su asilo, porque ese es el requisito. ¿Hace cuánto tiempo presentó su asilo?
7: Ella vino en el 2014.
9: Ok. Y a estas alturas todavía tiene un asilo pendiente, ¿correcto?
5: Eh, tuvo la última cita con inmigración, pero no le... le, Después no el caso no creíble, pero el abogado volvió a cobrar más para hacer otra audiencia, pero hasta el día de ahora no... No, no ha dado luces de cuándo más o menos sería otra vez
9: volver. Esa próxima audiencia va a ser con el juez de inmigración. Okay, y entonces ahí tú lo puedes chequear en el website de la Corte de Inmigración o llamando al teléfono 1800 de la Corte, porque cuando te lo niega el servicio de inmigración se puede pedir una audiencia delante de los jueces. Así que no se ha acabado el caso, lo que queremos es que tu abogado analice si es suficientemente fuerte ese asilo para que proceda delante del juez o desestimemos ese caso delante del juez y ella continúa con el permiso de trabajo todo el tiempo.
2: Gracias, Soño, por comunicarte con nosotros. Vámonos con William. ¿De dónde nos llamas, William? Y tu pregunta para el abogado, por favor.
10: Sí, buenos días de, de Nueva York. De Brooklyn, Nueva York. Eh, felicitaciones a todos eh, por, por el programa y por la, la ayuda que nos están dando. Para el abogado Rivera también, buenos días. y Felicidades. Mi pregunta es eh, que yo soy ciudadano, de Guatemala, eh, soy de Guatemala, y tengo un hijo casado en Guatemala, y, tiene, y tuvo visa, pero él, él se le venció. pues Entonces ahora está en el trámite de, de esperar que le den nuevamente la visa. Y mi pregunta es si él al estar aquí, al venir con visa, porque creo que se la van a dar, pues, de turista, al venir con visa se podría... Yo quiero hacer la petición, pero me habían indicado aquí otras personas, mi esposa consultó, no, no recuerdo con quién, me dijeron que si se quedaba... Más de los seis meses, él perdía la... Eh, no tenía perdón después para aplicar y que tenía que hacer la espera en Guatemala por más de diez años, creo yo. Eh, entonces la pregunta es si eso es posible o que se pueda pedir un perdón después, porque él creo que tiene la posibilidad de venir con visa y hacer el trámite aquí en Estados Unidos.
9: Sí, mira, él puede venir con la visa, pero esa visa le van a dar seis meses. Ok, mi sí, recomendación bien, bien. es que hagan, hagan la petición ya, haz la petición eh, y al tener el recibo le, se lo van a aprobar y entonces él puede pedir la reunificación familiar, porque recuerden, se le han dado a El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia. Okay? Así que aprovechemos la reunificación familiar una vez le aprueben esa petición. La vice turista puede venir, eh, pero no les recomiendo estar viajando con vice turista y estar teniendo la petición al mismo tiempo.
2: Claro, gracias William por conectar con nosotros y queremos decirle a la audiencia que aquí estamos listos para responder a sus preguntas gracias a la visita del abogado Jorge Rivera. Llame al 1833 867 2346 con su pregunta para que sea respondida al aire. Vámonos con Juan. Juan, ¿de dónde nos llamas? Muy buenos días. Y tu pregunta, por favor.
5: Sí, buenos días, Andreina. Muchísimas gracias. Y al doctor Rivera, muchas gracias por atender. Del Brown. Del Bron.
9: Ah, sí. 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 te va.
5: Sí, sí, doctor, mi pregunta es que yo tengo TPS, yo supe, mm, o sea, me llegó reciente, yo quisiera saber
9: si podía viajar y no y no tendría problema. Muchas gracias por responder. Okay. ¿Tú me dijiste que te llegó la residencia o solo tienes el TPS? No, el TPS nada más, TPS. Okay. Sí, puedes viajar, pero con un permiso de viaje. Eh, ya pediste el permiso de viaje, se pide con un formulario I-131, se llama un Advanced Pro, y si está vigente, tú puedes viajar todo lo que tú quieras, con ese permiso generalmente los viajes son cortos, menos de un mes y entonces puedes regresar. Pero con el permiso de viaje aprobado,
2: uh -huh. Ahí está. Gracias Juan por comunicarte. Jorge, ¿cuál es tu pregunta y de dónde nos llamas?
7: Sí, buenos días de Los Ángeles.
2: Venga adelante.
5: Sí, mi pregunta es, yo me voy a ir para mi país, ya me voy a jubilar. ¿Cómo puedo? Soy soy residente. ¿Cómo puedo combinar el la estadía allá para no perder la residencia aquí en los Estados Unidos.
9: Tocayo, buenísima pregunta. Eh, tú puedes ir, pero te recomiendo que vayas con un reentry permit. Es un permiso especial que le permite a los residentes pasar hasta dos años fuera del país eh, y a, antes de los dos años tú regresas y volvemos a pedir otros dos años. Ese es el único método que hay, pero tienes que hacerlo antes de viajar.
2: Ahí está, José. Esperemos que te funcione y feliz jubilación. Vámonos con José. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor, José.
7: Buenos días. Te hablo desde Nueva York.
2: Gracias. ¿Qué tal?
7: Eh, Angelina, la pregunta no es exactamente de migración, Ya que está el abogado, quiero hacerle una pregunta a ver si él me puede aconsejar. Ajá. Eh, yo compré una motocicleta de 10 mil dólares. La motocicleta me salió en 15 yo perdí mi trabajo y estoy tratando de negociar con la Harley Davidson eh, darles algo porque hace dos meses perdí mi trabajo y yo quiero saber qué consecuencias puede tener esto si ellos no aceptan el
9: pago qué sé yo eh, Andreina, ¿me das permiso cuando está una pregunta? Era de Sí, migración. no,
2: dale, yo, yo, estoy, yo soy muy clara en decirle que el abogado es experto en inmigración y no abarca todos los temas, pero si usted quiere pues, opinar y darle un consejo, bienvenido. Y se lo agradezco, abogado. Mira,
9: la clave es si tú pediste un préstamo, hiciste un lease. Obviamente, la idea sería llegar a un acuerdo con ellos, porque si no, te puede afectar el crédito. Y uh -huh. no quiero que esto te lleva a la bancarrota o algo mucho menos porque el crédito es importantísimo así claro. que negociar con ellos lo mejor posible para ver si tú le puedes entregar porque sí te puede afectar el crédito cuidadito con eso, ¿ok? Uh -huh.
2: negociar, esa es la, la idea otro José tenemos por allí sí adelante José, ¿de dónde nos llamas? y tu pregunta por favor
7: sí, buenos días, Me, le llamo de Nueva York uh, adelante esta es la pregunta al abogado a uh, mi esposa la ha pedido la hermana que es ciudadana americana hace 14 años Um, el abogado que lleva el caso dice de que a ella le va, ella tiene TPS, pero el abogado dice que a ella le van a negar la residencia porque estuvo del 2000 del 98 al 2001 uh, indocumentada en este país. Uh, yo quisiera saber si es cierto eso o, o cómo va, porque el caso ya está casi saliéndoles a ellos, porque ella hizo dos peticiones para una hermana que está en el Salvador y una que está acá. Y a la del de Salvador hace dos semanas ya le llegó el, la, la carta para que empiecen a hacer los pagos a migración.
9: Ok, la pregunta es, ¿a dónde está eh, su esposa? ¿Está dentro de los Estados Unidos, correcto?
7: Sí, está aquí en Nueva York, correcto, con TPS.
9: Ah, ok. Entonces, mira, el detalle es el siguiente, lo que ella necesita es un perdón antes de viajar a la embajada americana. Pero esos perdones solo se lo pueden dar un esposo, padre o madre. Entonces ese es el detallito, que el hermano no le puede dar el perdón y el parol del permiso de viaje tampoco le resuelve porque me imagino que ya estuvo ilegal en algún momento, así que el problema no es que no califique, el problema es que alguien le dé el perdón a ella.
2: Ahí está. Uh -huh. um, abogado, ¿dónde podemos conseguirlo? El tiempo se agoten, pero ustedes que están aquí en el chat, en YouTube y en Facebook, no se angustien, tenemos varias preguntas por aquí, la vamos a responder en el corte comercial para que nos dé tiempo y el abogado pueda tener el tiempo también para responderla, pero allí tenemos, hágame la prueba que yo me sé su número de teléfono, abogado.
9: Ok, vamos a ver.
2: 888-578-2276, ¿qué les parece?
9: ¡Wow! Impresionante. <ríe>
2: bueno, repítalo usted, abogado, invítenos, a porque es que además yo soy amiga de todas las que atienden allí, porque todas son un amor de cosas bellas.
9: Gracias, gracias. Mira, me pueden llamar cantadito, 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276, 2276. Dos, dos,
2: Él es el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, y ha venido hoy en nuestro segmento Miércoles de Inmigración para responder a las preguntas de nuestros oyentes. Y ya vamos a estar respondiendo las preguntas de todos los que nos han dejado sus consultas a través de Facebook y a través de YouTube, transmitiendo completamente en vivo y de manera simultánea, además de más de 35 emisoras en todo el territorio nacional, también aquí en las redes sociales. Ya regresamos. Bueno, vamos a hablar de un tema que está ocupando especial atención tiene que ver con el techo de la deuda. Republicanos exigen cambios en los programas de asistencia para aprobar un nuevo techo. Aunque representantes republicanos y demócratas se mostraron optimistas ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con respecto al aumento en el techo de la deuda, una de las exigencias del equipo liderado por Kevin McCartney es que los estadounidenses que se benefician del programa de asistencia nutricional suplementaria, mejor conocida como SNAP, y del programa de asistencia temporal para familias necesitadas, el TAMS, trabajen un mínimo de horas para recibir las ayudas.
11: El presidente Biden, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, se reunió por segunda vez con los líderes del Congreso para buscar un acuerdo que permita elevar el techo de la deuda estadounidense. Si el gobierno incumple con sus compromisos financieros, millones sufrirían graves consecuencias, entre ellas pérdidas en planes de retiro. La gente que tenga invertido el dinero en bonos de gobierno también se pueden ver afectado porque el precio de esos eh, instrumentos va a bajar de precio a medida que los intereses suban. A la salida del encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dijo que se podría alcanzar un acuerdo para el fin de semana, aunque advirtió que queda mucho camino por recorrer. El presidente aceptó que dos de sus funcionarios negocien directamente con mi equipo y creo que eso es productivo, expresó. Biden anunció que el viaje que hará a Japón mañana miércoles será recortado y retornará el domingo para asegurar que el Congreso culmine la aprobación antes del 1 de junio. Los dirigentes demócratas también expresaron optimismo. Uh, we can come to an we don't have... Esperamos llegar a un acuerdo. No tenemos mucho tiempo, pero no podemos dejar de pagar la deuda. Sería la peor alternativa, dijo el líder del Senado, Chuck Schumer. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que los pagos podrían incumplirse incluso antes del 1 de junio, si el Congreso no eleva el techo de la deuda antes de esa fecha. Asesores del presidente y McCarthy han discutido la propuesta republicana de exigir más condiciones para quienes participan en el programa de estampillas de comida y asistencia a familias necesitadas. La vocera de la Casa Blanca resaltó lo que llamó la habilidad negociadora del presidente.
6: Él sabe, Él sabe cómo se... lograr
11: acuerdos, sabe cómo hacerlo y no hay nadie con más experiencia y conocimiento para lograrlo, destacó. Es posible que la vicepresidenta Kamala Harris participe en reuniones que tengan lugar durante el resto de la semana para llegar a una resolución. La vicepresidenta y justamente el presidente luego en un acto posterior dijeron que en los próximos días Biden estará hablando directamente con McCarthy todos los días para asegurar que se llegue a una solución.
2: Y es importante, este tema ya lo habíamos tocado nosotros con anterioridad en este programa, ¿qué es el techo de la deuda y por qué sería catastrófico que Estados Unidos no pueda hacer sus pagos? Esta es una extraordinaria explicación, así que aquí se la dejamos.
6: Siempre escuchamos que con el techo de la deuda de Estados Unidos no se juega. Pero, ¿qué es el techo de la deuda y por qué es tan importante para el país? Te lo explico. Estados Unidos tiene que pagar tantas cosas que no le alcanza con el dinero que recibe todos los meses, principalmente de nuestros impuestos. Por eso se endeuda para poder cubrir todas sus obligaciones. Lo hace vendiendo papeles que respalda el Tesoro o lo que se conoce como los bonos del Tesoro. Pero el gobierno federal no puede vender todos los papeles que quiera. Existe un límite o un techo de la deuda y la llave de ese límite solo puede abrirla el Congreso. Eso se ha convertido en un problema, porque el asunto suele quedar en medio de las peleas que tienen republicanos y demócratas sobre el gasto del gobierno, como la que hubo en 2013 durante la administración de Barack Obama. La pelea por la ley de salud Obama él fue tan fuerte que algunas oficinas federales cerraron por casi dos semanas, y Estados Unidos estuvo al borde de no poder pagar parte de su deuda por primera vez en su historia. Pero faltando horas para ese catastrófico día X se llegó a un acuerdo.
1: La noche pasada
11: De pagar impuestos
1: americanos Los
4: demócratas y republicanos son responsables
1: De este colapso Y en los últimos 20
4: años ha sido lo mismo
1: En las
4: últimas semanas hemos sufrido daños innecesarios
6: sería el equivalente a que no puedas hacer el pago de tu casa, de tu auto o de tu tarjeta de crédito. El impacto sería nefasto en tu puntuación crediticia. Y en el caso de Estados Unidos, tendría repercusiones en los mercados del mundo. El país sería visto como un deudor menos confiable y se le complicaría pagar no solo la deuda, sino también cubrir los cheques del Seguro Social y los beneficios de Medicare y programas sociales como los cupones de alimentos. Además, la Casa Blanca estima que se perderían millones de puestos de trabajo. Allí está
2: una explicación bien extensa ¿no? de por qué el techo de la deuda eh, en este punto es tan importante valorarlo, qué es el techo de la deuda y por qué sería catastrófico que Estados Unidos no pueda hacer sus pagos. El gobierno de este país alcanzó a inicios del 2023 el límite de endeudamiento que le permite la ley. Desde entonces maniobra para no superarlo a la espera de que el Congreso dividido Haga algo para elevarlo y bueno, en esta nota muy bien explicada Janet, pues se habla de mm, el techo de la deuda que es y por qué es crucial para el país.
3: Sí, sin duda, Andreina, y bueno, muy atentos porque esta semana es cuando pues, se tendría que dar un acuerdo, este acuerdo que han estado tratando de llegar desde hace unos días, pero que bueno, ya tiene que ser porque si no afectaría verdaderamente y tendría un impacto muy negativo en la economía de Estados Unidos.
4: Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, Botamos la pelota y en C estamos a tres porque la NBA no frena y estamos en actividad de sus finales de conferencia. Primero, vámonos a repasar un poquito el calendario para que, bueno, estén bien atentos y puedan eh, anotarlo en caso de que te encuentres en Boston o te encuentres en Miami, Los Ángeles, en su caso también Denver, pues bueno, para que lo anotes. Y si no te encuentras en ninguna de las cuatro ciudades, no importa, si te gusta la NBA, para que anotes... Cuando son los juegos. En realidad, están pactados todos los juegos de las finales de conferencia a las ocho con treinta de la noche, tiempo del este. En caso de que nos alarguemos hasta un partido número 7 terminaríamos la actividad de las finales de conferencia hasta el lunes siguiente, hasta lunes 29. Pero bueno, vámonos con lo que pasó el día de ayer, porque los Denver Nuggets nos dieron un tremendo partidazo frente a los Lakers de verdad, si van a estar así las finales de conferencia, es para no, perder, no perderse perdón, absolutamente ninguna. 132 a 126. La verdad, el partido que tuvo eh, Nikola Jokic, sinceramente, fue un 10 de 10. Incluso el mismo LeBron, imagínate, para que LeBron James te lo reconozca, es que, de verdad, hiciste las cosas extraordinarias. Incluso también la, presa de los, la prensa perdón, de Los Ángeles comenta que le Nikola Jokic parece e incluso da a entender que el béisbol, que el básquetbol es, es fácil, ¿eh? lo hace ver fácil, así lo podan a través de diferentes medios locales en Los Ángeles. Pero bueno, vámonos también a repasar un poquito las palabras de LeBron James después de este primer partido y es que, cito, tardamos una parte en entrar al encuentro y eso fue básicamente el partido. Debemos entender que tenemos que cumplir desde el salto inicial y la verdad porque los Denver Nuggets se fueron esos seis puntos que hicieron diferencia precisamente fueron seis puntos donde agarraron dormida la defensa del conjunto de los Lakers y bueno a fin de cuentas termina por pesar en una eliminatoria no te puedes ni siquiera relajar un minuto porque en un minuto te pueden meter de seis a nueve puntos si no es que más también eh, finalmente cerró la entrevista diciendo que nos golpearon en la boca en el principio. Sé que un partido se gana en 48 minutos, pero ellos establecieron las pautas en solamente 24. Y los otros 24 solo intentamos ponernos a su nivel. Ahí prácticamente resume lo que fue el partido del buen eh, King LeBron, donde eh, se va totalmente al frente los Nuggets. De hecho parecía que iba a ser una paliza la que le, le iban a meter a los Lakers. Sin embargo, vinieron desde atrás y se quedaron a solamente dos triples. ¿eh? No es tanto. Parecería que es mucha la diferencia, pero no. Termina por ser eh, importante y destacado por ahí, el, el, eh, si así lo quieren poner, el comeback del conjunto de Los Ángeles. Vámonos con más información porque ayer se llevó a cabo el draft de la NBA. Ya salieron los picks. Los San Antonio Spurs estarán en primer lugar, en segundo los Hornets, en tercero los Straight Blazers, en cuarto lugar los Houston Rockets y en quinto lugar los Pistons. Ya incluso eh, hicieron la selección de las 14 primeras franquicias que van a seleccionar en el draft, pero sabemos que el hombre más solicitado en esta ronda es de Víctor Van Lama, el francés que estaba jugando en la G League. Ahora parece ser que los San Antonio Spurs, al tener su pick número uno, lo van a seleccionar, parece, será que, parece ser perdón, que será la nueva casa de este francés y ya le llegará la prueba de fuego porque varios especialistas decían ok, está teniendo un desempeño extraordinario, pero le falta la prueba de fuego que es jugar en la NBA, vamos a ver cómo le va a la, a la pivote en esta nueva aventura con los San Antonio Spurs, hoy parece ser que será oficial su pick eh, el joven de 18 años, pero pues bueno todo puede pasar en un draft de la NBA. Ya para finalizar nuestro contacto deportivo, caímos de deporte y jugamos con el oboide y anotamos un touchdown. Porque ya se revelaron los precios para el partido de despedida de Tom Brady. Así es, será primero entre las Águilas de Filadelfia y los New England Patriots. Les voy a dar un, 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 una pequeña primicia. Van a ser los boletos más caros de la temporada regular. Pero ahí les va. Eh, para ver eh, un partido de los Dallas Cowboys pues eh, cuesta aproximadamente unos 501 dólares el de, es el, el costo promedio no, para ir a su estadio para ver a Kansas City Chiefs cuesta 444 dólares en promedio para ver a los equipos de Nueva York, Chicago y Green Bay pues también cuesta como unos 349 dólares ir a verlos en promedio, ¿eh? reitero el boleto más barato Reitero, el boleto más barato, eh, barato para ver este partido de Tom Brady será de $807 dólares. y quiere decir? Que casi doblega el, eh, el precio promedio de lo que sería ir a ver a los Dallas Cowboys. O sea, $807 dólares, a partir de ahí cuestan los boletos para ir a ver la despedida del buen Tom Brady. Para mí, el mejor jugador en la historia de la NFL, no sé si para pagar $807 dólares, pero pues... Así las cosas en, al momento en el partido de despedida de Tom Brady. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que está pasando más eh, actualidad dentro de la MLB. Vámonos primero con uno de los jugadores que fueron protagonistas, el MVP prácticamente de lo que es la serie mundial de béisbol, el clásico mundial de béisbol, corrección, perdónenme. Shohei Otani, brinda a los eh, fans un tremendo espectáculo. Es garantía cada vez que vemos al japonés desarrollarse en el terreno de juego porque casualmente y, y, y de verdad sucedió algo muy curioso en el reciente partido de los angelinos de Los Ángeles sobre los Orioles, y es que el eh, japonés tal cual batea, pero es un bateo incluso también por su postura, se nota que para él es malo, e incluso se queda parado simplemente, da, da el batazo, como diciendo, pues bueno, nada más hay que cumplir para que no sea el strike. Termina a dar un batazo y termina siendo home run, él comete incluso también después del partido en donde ni siquiera él se lo esperaba, da un eh, tremendo, conecta muy bien la pelota y bueno termina por darle con este home run, ya de todas formas iba ganando el conjunto de los angelinos, pero le da una amplia ventaja porque tenían ya dos eh, personas dentro del de diamante. Así que bueno, incluso también, aunque cuando no quieras hacer las cosas, le sale al buen Johei Otani, ¿no? Por ahí también, eh, pues bueno, vámonos con más información porque es expulsado por sustancias prohibidas. Así es, Germán, el Domingo Germán de los Yankees, pues desafortunadamente sigue siendo protagonista de otro escándalo y ahora parece ser que está en inspección por eh, prácticamente una sustancia pegajosa dentro de su guante. Parece ser que esta sustancia es ilegal, que no se puede utilizar en el partido, es una sustancia oscura, todavía no se sabe la procedencia. Eh, el umpire, de hecho, le dice, a ver, déjame ver tus manos, es una sustancia pegajosa, creo que no está permitida, lo suspenden y ahora estará bajo investigación de la Comisión Disciplinaria del MLB para ver, pues, que no sea algo donde afecte totalmente el juego, ¿No? De que va a ser suspendido, va a ser suspendido, pero finalmente habrá que ver la consecuencia del de, eh, uso de esta sustancia. También eh, prácticamente el buen eh, Ronald Acuña Jr., así es, el venezolano, sigue teniendo una grandísima temporada, 12 por 0 termina por ganarle los bravos a los Rangers de Texas en el eh, Globe Life Field, y bueno, este excelente marca parece ser que lo va a posicionar dentro del eh, prácticamente del diamante inicial de esta fecha de la MLB. Eh, se siente orgulloso, lo comentan en conferencia de prensa, y también la misma liga lo posiciona dentro de los mejores 10 jugadores al momento de la temporada, dejamos dejamos el béisbol y vámonos rapidísimo lo que está, en la que está pasando perdón, en el Masters Mill de Roma ya tenemos octavo de final es lo que viene siendo la ronda del día de hoy y déjenme decirles que en estos momentos Nova Djokovic se está jugando el segundo set lo va ganando 30-0 pero ya perdió el primero frente a Run, el jugador de Dinamarca Así que vamos a ver si al Serbio se puede imponer. Al momento parece ser que se va a llevar el segundo set. Más al ratito, a la una de la tarde, tiempo del este, Cash Perrut se estará enfrentando a Francisco Querundolo, el argentino, y mañana seguirá la actividad de cuartos de final con Stefano Tsipas y nada más y nada menos que Dani Medebev. En el individual femenino, ¿qué está pasando?, el día de hoy, ya en unos momentitos, arranca el partido de Iba frente a Yelena Rebaquina. Dos potencias, dos grandes de esta disciplina apenas se echarán en los cuartos de final. Acaba de finalizar también el partido en representación latina con Horacio Ceballos, el argentino junto a Marcel eh, Granoyers, el eh, atleta también español. Se imponen a la pareja británica estadounidense, Rashid Ram y Joel Silzburg. También los dobles femeninos, en estos momentos Jessica Pegula junto a Corey Goff se están imponiendo un set a cero a Ena Shibara y Shuko Ayoma, las atletas japonesas. Ay, qué bonito himno, pero desafortunadamente se nos está acabando. Solo nos quedan dos partidos más de la UEFA Champions League, la semifinal de vuelta y la gran final que ambas las vives a través de, las, de nuestra sintonía. Primero vamos a repasar lo que pasó el día de ayer entre el conjunto del Inter de Milán y la Asociación de Calcio Milán también. Do, el clásico de la Madonina, donde, pues bueno, el conjunto. Negro Atsuri termina por llevarse la eliminatoria con gol de Lautaro Martínez, que también fue MVP del partido, termina por sentenciar la obra, 3 por 0 el global. No hubo remontada el Milan, se le fue la memoria deportiva de por qué es el segundo más grande de Europa y termina el conjunto eh, pues bueno, negro y azul por instalarse en la gran final, esperando rival entre el Manchester City y el Real Madrid. Hoy, a través de la sintonía de Tune Radio, a las 3 de la tarde, Tiempo del Este, el conjunto del Manchester City, desde casa, estará recibiendo la visita del conjunto Merengue, listos y preparados. Recordemos que en eliminatorias, ya una vez el City eliminó al Real Madrid en octavos de final, pero en semifinales, ya va, esta es la tercera, las anteriores dos, el Real Madrid se pudo imponer al conjunto de el Manchester City así que bueno, también hablaron los protagonistas previo a este partido, primero Luca Modric, alguien que ya prácticamente es una costumbre para él llegar a estas instancias y él así lo reconoce que qué bueno que estén llegando a fases finales prácticamente cada año uh, sensaciones son muy buenas con muchas ganas que empieza el partido hay que disfrutarlo y vivirlo a máximo estos momentos, porque lo que estamos haciendo y consiguiendo jugando siempre semis, casi finales, es algo grande y hay que disfrutar de este momento y si como te he dicho, sensaciones son buenas y con muchas ganas de, para que empiece el partido. Ahí están las declaraciones del centrocampista croata, incluso también por ahí al técnico Carleto Ancelotti le dijeron, ¿quién va a iniciar en el medio campo de Real Madrid? Y claro y conciso, el italiano dijo Luka Modric y otros más, así que bueno así las cosas al momento, lo que viene siendo el lado del Real Madrid eh, y después también Pep Guardiola, el estratega Blaugrana, bueno de pasado Blaugrana, habló del respeto que le tiene al Real Madrid
10: el Real Madrid
5: por sí solo ya es un, el Real Madrid de igual el año que enfrentes, competición que enfrente siempre tiene un gran nivel esta competición siempre la he afrontado pensando muy mucho más en qué hemos de hacer nosotros para ser nosotros, no por falta de respeto al oponente, a ser al Madrid o cualquiera, sino porque esta competición tienes que responder muy bien contigo mismo y para eso la mejor manera es hablar mucho de ti mismo. Y esto es lo que hemos intentado hacer siempre en esta competición y mañana lo intentaremos. Evidentemente, conocemos al Madrid. Uh, ¿Significa que al conocerlo lo vas a controlar del todo? Pues probablemente no, pero intentaremos con nuestro juego minimizar sus, sus virtudes.
4: Le reitero la invitación a las 3 de la tarde Tiempo del Este, Manchester City contra Real Madrid para definir al último finalista de la UEFA Champions League. Tomamos un avión, no dejamos Europa y regresamos a este país. Así es, así es. La Major League Soccer jugará una doble fecha en, en esta semana. Y bueno, ya sabes que conmigo tienes toda la previa y toda la información referente a la Liga de los Estados Unidos y Canadá. Hoy prácticamente se juega la fecha número 13. No hay ningún eh, eh, partido que se juegue mañana, que se juegue eh, el viernes. No, todos ...hoy prácticamente. ¿Cuáles son los partidos que destacan para esta jornada? El Philadelphia Union estará recibiendo al DC United todos a las 7.30 de la tarde, tiempo del este. Más aparte también por ahí, el LA Galaxy y Chicharito Hernández estarán enfrentando al Columbus Crew a domicilio. En más también eh, partidos, el Houston Dynamo estará visitando al conjunto del Minnesota United. en Nashville hará lo propio frente al Inter de Miami... Y el LAFC también estará recibiendo la visita del Sporting Kansas City. Para cerrar la jornada, Seattle Saunders estará recibiendo a Aston Football Club en esta doble fecha de la Major League Soccer. Con esta información estamos cerrando nuestro tercer contacto deportivo.
2: Mira Aldo, pero no te me vayas porque por aquí te hacen una pregunta. Exumar se dice, Aldo, ¿cómo ves la temporada del Madrid?
4: Uy, ¿cómo veo la temporada del Madrid? Sinceramente y honestamente dirían por ahí, la calificaría como regular pegando la mala, ¿por qué? Porque en la Liga eh, fue, no, regular pegando la buena, ya me cambié de opinión. ¿Por qué? Porque en la Liga la verdad fueron un equipo sumamente inconstante, eso no se le puede exigir al Real Madrid, pero en Copa la ganaron y ahorita están peleando la Champions, así que solamente por ese detalle de la Liga la calificaría como regular pegando la buena.
2: Uh -huh. Bueno, ahí está tu respuesta, Exxon Marce. Y por otra parte, bueno, me piden que cante la Champions. Yo a veces no quiero no, porque, bueno, yo sé que la canto tan bien que opaco al titular, pero bueno, venga, Jorgito, venga, vamos a complacer a la audiencia. Está, ayúdame algo, ayúdame. Venga, la Champions. Ahí está. No hay himno más hermoso e inspirador que el himno de la chambio. Gracias, el perrito llora, el gato
4: todo. Cierto, Aldo. El mejor himno a nivel de clubes que se puede imaginar. Con el, es el himno con que todos los niños sueñan.
2: Sí, definitivo. La chambio. es un himno que jamás debe ser sustituido. Gracias, Aldo, por este contacto deportivo. Me encanta.
4: Nos seguimos escuchando. Bienvenidos, bienvenidos a este cuarto y último contacto deportivo para hablar de lo que hoy será el clásico regio. Las semifinales del fútbol mexicano se llevarán a cabo a través de la sintonía de Tú Radio. Antes que nada, les recuerdo y les doy el aviso que Andrés, el principito guardado, se ha retirado de manera internacional. Ya no estará representando a la selección mexicana, se retira con dos Copas Américas jugadas, una infinidad de Copas Oros y también cinco mundiales entre comillas, jugados. Eh, el, así se retira este jugador, actual atleta del Real Betis. Miren, bueno, voy a sonar muy cruel. Sí, se retiró, pero la verdad, simplemente un jugador más en la selección. Nada destacado, no un jugador que marcó diferencia, ningún jugador que, pues, líder entre, para mí, entre comillas. No hizo nada espectacular, referente al resto llegó a octavos de final, porque también aquí en México, algunos se la dan de voz autorizada, para mí las únicas voces autorizadas son Rafa Márquez y Hugo Sánchez y nada más por su trayecto, pero en cuestión de selección nacional, muchos se la dan de, de voces autorizadas y todos llegaron a lo mismo todos llegaron a octavos de final, pero bueno así que, así se retira Andrés Guardados si le deseamos todo lo mejor, pero para ser honestos, simplemente un jugador más en la selección mexicana Vámonos ahora sí a lo que serán las semifinales del fútbol eh, mexicano. Tigres contra Rayados, el día de hoy a través de la sintonía de Tuvene Radio. Podrás vivir este duelo pues en el volcán. Sí, Rayados superlíder, Tigres eh, que terminó como séptimo buscando por ahí imponerse al conjunto de los Rayados. Eh, pues, no es la primera vez eh, y aparte también en los últimos años que se ven las caras en eh, liguillas. Ya rayado se ha eliminado en eh, algunas ocasiones al conjunto de Tigres y viceversa, ¿no? Pero aquí lo importante, cuáles son eh, sus estadísticas en lo que viene siendo la fase final del fútbol eh, mexicano, ¿no? Por ahí tenemos eh, como antecedente otras semifinales en donde Monterrey terminaba por ganar la ida 1 por 0 y Tigres la vuelta 1 por 0. Evidentemente, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León terminaría por. Pasar a la siguiente ronda, la última vez que se vieron en instancias de semifinales que fueron en clausura 2019, eh, pues bueno, el conjunto de los Tigres terminaría por avanzar por posición en la tabla, se vieron en la gran final, ahí también Tigres por global de 3 por 2 termina por llevárselo. Pues bueno, Tigres tiene de cliente al conjunto de Rayados. También en cuartos de final en el clausura 2017, los Tigres terminarían por avanzar por un global aplastante de 6 por 1 cuando de, precisamente fue Tigres-Chivas la final. También en cuartos de final en el clausura 2016, ahora sí Rayados terminaría por llevarse el global 4 por 3 frente al conjunto de los Tigres. Así las cosas al momento también ya se vieron en Copa, en donde la Copa pues en los cuartos de final terminó por llevársela el conjunto de Rayados por medio de los penales. Y si nos remontamos hasta la clausura 2013, pues Rayados también se puso en cuartos de final con un global de 2 por 1 frente a los Tigres. Pero bueno, vamos a hablar con los protagonistas. Eh, uno de ellos fue Antonio Sancho, el director deportivo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que habla precisamente de este clásico.
7: Primero, contentos por haber estado, eh, avanzar a esta, a esta fase. Y bueno, pues sabemos ahora que son dos partidos... Eh, pues ahora sí que deportivamente hablando a muerte para tratar de llegar a una final. no Sabíamos que era así, sabemos todo lo que ha pasado en el torneo, en el semestre, pero bueno, ahí andamos, estamos en una semifinal eh, contra el rival de la ciudad y bien, pues contentos por haber avanzado y bueno, pues ahora este, pues recuperándonos para, para enfrentar el primer partido el sí, miércoles.
4: No, pero... ¿no? Ahí están las declaraciones de Antonio Sancho, director deportivo de los Tigres. Y del otro lado también habló Héctor Moreno, defensa central del conjunto de rayados del Monterrey, que habla del respeto que le tienen a Tigres y de la motivación que tiene el equipo.
9: No, de presionar no. Yo creo que la tensión, el nerviosismo, de que cualquier partido de semifinal te conlleva, después de ahí, cómo llegaste, cómo dejaste de llegar. Yo creo que están aquí por méritos propios ellos. Este, nadie les ha regalado nada han tenido una temporada complicada, acostumbrada a lo que venían haciendo, pero aún así están, están al mismo nivel que nosotros en este momento. ¿no? Los dos estamos en semifinal, los dos estamos con la ilusión y la lucha de poder llegar a la final y poder eh, culminar una temporada en el trayecto que ha sido diferente, sí, pero al final es, es lo mismo. no Estamos peleando por lo mismo, así que nosotros estamos confiados mucho en el proceso, confiando mucho en el, en el trabajo que hemos venido realizando y, y con la tranquilidad que nos da el hecho de que tenemos un gran equipo, de que tenemos un gran cuerpo técnico y que tenemos toda la, la capacidad para, para poder solventar este, este episodio, ¿no? Yo creo que
4: fácil no será. Ahí están las palabras de Héctor Moreno, defensa central de los Rayados del Monterrey. Hoy, hoy así es, hoy el conjunto de los Tigres. Por si no te queda muy claro, por ahí se estará enfrentando el conjunto de Rayados de Monterrey en el duelo Dida de, de las semifinales del fútbol mexicano a las 11 de la noche, tiempo del este, junto a Diego Peña. Ahí tendrán la transmisión a través... de de tu dn Radio y también solamente para recalcar y puntualizar que también a través de nuestra sintonía podrán vivir el, la gran final de ida de la Liga de Expansión MX, Atlético Morelia contra el conjunto del Club Deportivo Tapatío. Qué buena administración está haciendo Chivas, ¿eh? desde que llegó Fernando Hierro, las eh, Chivas Femenil... Están en fase de cuartos de final de liguilla. Tapatío está en la final y Chivas está en semifinales. Buena administración que está haciendo Fernando Hierro bajo este equipo. Claro, él nada más está a cargo del conjunto del Tapatío y de Chivas. Pero, pues bueno, también hay que reconocer al conjunto femenil. Y también otro como dato curioso, Rayados es la primera franquicia en la historia del fútbol mexicano que cierra como líder en cuestiones de varonil y femenil. Rayadas líderes en lideresas. Si sí, así lo podemos poner en la rama femenil y rayados líder en la rama varonil. Ahora sí, con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días Am en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos Días América Am. Nos escuchamos en la próxima.